0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer. Jeg er træningsfysiolog, og med mig i studiet som altid i Sundhedsmagasinet, der har vi dig, Eskild Velkommen til. Tak for det. Og du får lov til at fortælle lidt mere om dig selv. Men inden da, så skal vi lige igennem dagens menu. Og først, så skal jeg komme en lille rettelse. Jeg sagde noget forkert i den forrige podcast. Men ellers, så skal vi tale om øh, kreatin. Hvad er det for en størrelse? Det er jo et af de mest benyttede øh, kostelskud, der findes. Vi kigger lidt på effekten, men også noget om, noget om de myter, der er forbundet med, med kreatine. Dem vil vi meget gerne aflive. Og så skal vi kigge på øh, træning og, og, og vægttab. Hvorfor er det, eller en af årsagerne til, at vi ikke ser så store vægttab øh, når folk træner? På papiret bør det give større vægttab, men der sker måske nogle øh, kompensatoriske effekter af træningen, som gør, at folk ikke taber sig så meget som forventet. Der er lavet et nyere studie her, vi ser nærmere på. Og så skal vi kigge på Chile, og der var en, en overskrift, der fangede mig, der stod, at Chile har succes i global kamp mod fedme. Her er opskriften, og så har man min opmærksomhed, og den dykker vi selvfølgelig ned i. Måske er, der, er det en overskrift, der, der sælger artiklen lidt for meget, men vi går i dybden med den. Og så skal vi kigge på, jeg synes, det, det er faktisk dagens favorit, Eskild, det er plante mod animalsk protein. Et 12 ugers træningsforsøg hvor der, øh, altså med, med, med styrketræning, hvor man sætter nogle unge mænd til at styrketræne, og så får den en gruppe, øh, altså det er veganer, der rører for planteprotein ved siden af, øh, som tilskud, og så er der almindelige kødspisere, som får valget protein. Og vi har jo tidligere talt om, øh, hvad skal vi sige, planteprotein mod animalsk protein, og dømt lidt planteprotein ud, men... Måske viser det i studie noget andet. Og så er der øh, to læsespørgsmål. Det ene det går lidt med, med puls. Hun har en, en relativt høj puls i forhold til hende, dem, hun løber sammen med, eller motionerer sammen med. Er, der hende? er det hende, der er noget galt med? Og så er der et spørgsmål om løbeteknik og, og sko. Og det er selvfølgelig et meget dybtegående emne, men vi prøver at svare sådan relativt kortfattet her. Og så lader mig lægge ud med det første, inden vi går til kreativen, det er at en lille rettelse i forrige podcast der talte vi om øh, noget vægttabsmedicin fra Nov Nordisk og øh, jeg ramte sig nogle dagspriser op og øh, jeg tror der som minimum havde vi regnet med en, en 30 kroner. Man kender ikke prisen øh, på det her tid i, i i den størrelse, øh, som man skal bruge i de her Og... Øh, jeg fik bare i hovedet ganget op til månedsprisen til at være 1000 kroner, men jeg sagde, at det var 1000 kroner per uge. Og det er selvfølgelig en fejl, den faktor 4. Så øh, jeg beklager regnefejlen i den forrige podcast, og det er også blevet, blevet rettet i teksten til selve øh, podcasten. Så hvis du har lyttet med i sidste uge, så hvis jeg sagde 1000 kroner per uge, så er det forkert. Det er altså 1000 kroner per måned, som vi forventer, at minimumsudgiften er. Jeg Ja. Vi skal til at tale om kreatin. Og kreatin er jo et ufatteligt øh, populært kosteskud, specielt i styrketræningsøjnede. Og... Øh... Hedder det, til dem derude, der ikke kender kreatin, så findes der ikke mange veldokumenterede øh, øh, kosttilskud som rent faktisk har en effekt, og det, det har kreatin for en, for en stor del. Øh, og det sjove ved det var, skal det var, at øh, lige inden, øh, faktisk i går, lige inden vi, vi, skulle, vi talte sammen over telefonen, så dukker der sådan en artikel op på Tim Danmark, med nogle svømmer, hvor de testede kreatin. Den tager selvfølgelig op øh, senere, men har du, øh, har du prøvet kreatin?
1: Ja, det har jeg. Øh, og øh, vi har faktisk øh, øh, ikke brugt det hvert år, fordi det er øh, lige netop til øh, min sportsgræn, altså roningen. Øh, der øh, giver det meget god mening. Men når man er letvægtsroer, det vil sige, at man har en vægtgrænse, man skal under, øh, jamen, så kan det være lidt svært, om det er optimalt at tage det. Øh, så, øh, så vi har taget det i, i nogle øh, gange, men øh, om
0: mange gange har vi også råd uden. Ja, fordi at, at det som kreatin kan det, det er typisk det har en effekt ved ved højintensiv øh, sports sprints, gentagne sprints, øh, styr, styrketræning. Og øh, men der er også det men at det, det giver en øh, eller kan give en, en vægtøvning. Det kan give en øh,
1: vægtøvning, og øh, der hvor det har den største effekt, det er jo netop øh, på på som du siger på sprint, øh, og der øh, Selve det her med, at du får mere kreatin i muslerne og, øh, og så kan levere mere energi fra den. Det, det er en lille del af det, men der er jo også det at tage kreatin jævnligt over en periode, jamen, så kan man faktisk opbygge en større muskelmasse. Øh, som jo ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt for os øh, som roer, da vi har øh, en rigelig høj muskelmasse. Det, det gælder for os, det er jo om at øve vores væk kraftforhold, øh, og specielt væk kraftforholdet ved den specifikke vægt, vi skal ned under. Altså, vi må ikke være mere end 70 kilo i gennemsnit på firen, når vi øh, skal stille op i en konkurrence.
0: Der har vægten selvfølgelig en betydning for, at I er i kategorien letvægteren ligesom en øvre grænse for, som du siger, max. 70 kilo i snits, Præcis. som I må veje. Og så ja. bliver det sådan en afvejning. Ja, og det gør det. Og vi er jo, øh,
1: man kan sige, en god letvægtsroer. <laughs> han er for tung. Øh, en, øh, så altså, han, er, han vejer naturligt et stykke over 70 kg. Så, øh, så han ligesom skal presse sig lidt ned i vægt. Så når han står på vægten, så... Øh, så er det fuldstændig skarp, stort set uden fedt på kroppen, og måske oven en lille smule dehydreret for at kunne klare vægtgrænsen. Så får man lige to timer til at drikke lidt væske og få lidt energi, så er man klar. Så altså, vejer man naturligt 70 kilo, så er man faktisk lidt for lille til at ro rigtig stærk. Så, så vi har jo sådan, som udgangspunkt af vores normale træning, jamen, så har vi den muskelmasse, der skal til. Men øh, det er klart, at man, er man lidt den lille øh, type, jamen, så kunne man godt supplere op med, med kreatin, øh, selvom man er letvægtsroer. Men for de tunge roer, som kan få lov at overveje, hvad de har lyst til, der, der, der vil jeg sige, at det giver god mening på en distance, der hedder 2000 meter for os, som tager cirka de her 6 minutter. Min personlige erfaring er også, at, at det ikke nødvendigvis er en fordel på de lidt længere distancer. Heller ikke selvom det er i romaskinen, hvor vægten ikke har nogen betydning.
0: Jeg måske lige tilføje at kreatin, som jeg husker det, det, det kommer af det græsk ord, der hedder kræs, som hvis nok betyder kød. Og det er fordi, at kreatin, det finder vi blandt andet i, i kød, og det er også ude i vores muskler blandt andet, at det er læret og som en... Som en lille ekstra øh, hvad skal vi sige, ting, så har vi for også kreatien i vores nervesystem. Jeg mener, det er vores næststørste aftager, det, det er nervesystemet. Men tilbage til, til muskulaturen, så vi kan få det gennem kosten ved at øh, indtage kød. Øh, og leveren producerer vi så også øh, cirka et gram om, øh, om dagen. Så i gennemsnit så får kroppen 2 øh, gram. Og hvis man nu skal låte sig med det her, øh, blandt andet at bygge op, øh, så kan det være svært at indtage så store mængder kød, og specielt hvis man er vegetar eller, eller, eller veganer, og øh, så giver det en god idé at supplere med, med, med kreatin. Og øh, nogle af de loading-strategier, der er, øh, det kunne være, hvis man skal gøre det hurtigt, der 20 gram om dagen, 4, 4 doser af 5 gram. Øh, det, det lyder som en voldsom mængde, men tager man et kilo råt kød, så er der måske 5-8 gram kreatin i, og når det bliver tilberedt, øh, det vil sige varmet op, så bliver hvad skal vi sige, mængden af kreatin mindre, så vi er oppe i nogle store mængder kød, som ikke, ikke kan lade sig gøre, og derfor kan det give god mening at, at supplere med det. Ja, yeah, altså
1: som du siger, de her 20 gram, 20 gram, det kan være sådan en loading periode, som man måske kører i fem dage, og så går man ned på det, der hedder sådan den normale dosis, som er til 5 gram om, om, om dagen, altså 3-5 ja, gram kreatin, eller 0,1 gram per kilo, Øh, som, ja, som så for de fleste vil være, være en lille smule mere, men det er den størrelsesorden. Man kan også godt vælge at ikke at køre en loading-periode, øh, så, øh, så går der bare lidt længere tid, før man har effekten.
0: Ja, og øh, meget bekendt er det, det er så ikke alle, der, der responderer på, på kreatin, og som jeg husker fra min studietid, så er det, hvad skal vi sige, spørgsmål, hvor meget kreatin, afhængig af meget kreatin man har i musklerne i forvejen har man en meget høj koncentration af kreatin i forvejen, så får man ikke nogen effekt af at tage kreatin så responderer man ikke, hvor man har man en lav koncentration, så får man mere ud af at tage det så veganer eksempelvis der, der kunne være en ekstra effekt her.
1: Præcis og jeg tror det er 80-85% som er det man kalder responders på, på kreatin og, og det har selvfølgelig en sammenhæng med hvor meget man har i musklerne i forvejen der er ligesom en, sådan en øvre grænse for, hvad man kan lovde. Øh, og øh, ja, den får man jo ikke nødvendigvis naturligt. Det er der nogen, der gør, men, men øh, ikke særlig mange. Og, og specielt veganere, jamen, de får det jo endnu mindre
0: naturligt. Og man kan sige, tanken med at indtage det der kreatin, det er, at vi gerne vil opbygge nogle kreatinfosfat-depotlager, øh, som gør, at vi øh, øh, kan skabe øh, en... en energi meget, meget hurtigt, uden at der, der kommer den der mælkesyreproces og alt muligt andet, Æ, måske træsskabende stoffer. Æ, men det er kun i ganske få sekunder, men det kan jo betyde relativt meget for, for præstationsevnen. Altså, det, det, det er jo netop det, det er
1: jo den første energi, man brænder af i musken, det er spaltning af keratinfosfat, og så er det ø, spaltning af glykogen, og, og, og så, ø, senere hen så er det jo så iltning, ø, der tager over. Så, så specielt De her sådan helt korte øh, Sprint Distancer, jamen der der, vil, der kan der være en lille effekt Men der hvor man specielt også ser en effekt Det er sådan en gentagende sprint. Der Hvis man har taget sådan en loading periode Med krasin, jamen så vil man Typisk på, på altså Nummer 10 eller nummer 15 gentagende sprint Der vil man restituere hurtigere Og, og kunne øh, kan man sige, Holde sin hastighed I, i længere tid end end hvis ikke man har fået det her supplement.
0: Ja, og der er som ligesom to, man sige, strategier, så altså man kan gribe det an på. Den, det er sådan, den akutte. Nu tager den bare fem dage, og så stopper jeg. Og fem dage vil ikke give en stor effekt på muskelmassen. Det er måske bindet væske, men det giver måske altså, hvad skal sige, sådan en rigtig muskelmasse, men det kan give noget på sprændhastighed osv. Og, og så er det den, som du har nævnt, Eskild, hvis man bliver med at gøre det over længere tid, øh, måneder, øh, så vil der også have en, hvad skal sige, en ekstra effekt på muskelmassen. Det kommer med til at øge potentialet for opbygning af af muskelmasse.
1: Ja, præcis. Øh, øh, vi talte om i går over telefonen det her med, at øh, jamen, øh, dem, der får placebo, øh, jamen, de får ikke lige så stor styrkefremgang under over en træningsperiode, som folk, der har suppleret med kreatin. Så de får simpelthen øh, større, større fremgang øh, af træning, øh, på lige netop styrketræning. Øh, og ja, også øh, lidt større muskelmasse faktisk også.
0: Ja, og så tilbage til det her studie her, eller de vil ved at lave ude hos øh, Team Danmark. Og øh, der er det jo taget de der lille øh, svømmer, øh, det er nok sandsynlig øh, sprintsvømmerne, sprinterne. Og så har de øh, givet dem kreatin i, i, i fem dage. Og øh, jeg læste øh, lige den artikel, de har til at skrevet, at resultaterne peger på, at der kan være en forbedring på 3-4 procent i eksplosivt test, måske ikke selv i men i eksplosivt test, korrigeret for den ændring i kropskomposition, som den her kreatinsupplementering den medfører. Men bare umiddelbart på så kort tid, Eskild, 3-4% i eksplosiv test, hvis man kan overføre bare en lille smule af det fra skammen og ned i bassinet.
1: Ja, yeah, altså nu kommer jeg fra en sportsgren, hvor det mange gange er tæt, men det er jo ikke noget i forhold til svømning. Altså det er jo voldsomt tæt øh, mange gange i en VM eller en ol final eller semifinalerne for den sags skyld. Altså, så, så, så en enkelt procent øh, Kan jo gøre En, 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 en stor forskel I pl antal placeringer
0: ja, Specielt når vi tager sådan discipliner kort discipliner Som øh, øh, 50 meter sprint Hvor at øh, Jeg ved ikke hvad, hvad svømmer de Nogle 20 par 20 eller sådan noget øh, et eller i den stil, Men det, det er jo på 100 del sekunder At tingene kan blive afgjort ja, det, det er det typisk er. Ja. <laughs> Og nu, nu er det måske dum, et dumt spørgsmål det er, det er måske forkert, Men er, er man dum hvis man så ikke tager det, det her her? Fordi det, 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 det er jo ikke Det er jo ikke ulovligt Nej, altså, og, og, og bivirkningerne, der jo... kommer vi til at tale om lige om lidt, de, de er da ikke rigtigt.
1: Nej, det, 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 det er jo netop det, som vi sætter fokus på med den her artikel. Og man kan sige, at kreatin er jo netop et, et kosttilskud, som er et af de få kosttilskud, som virker og som har en effekt på, på specielt sportsgrene. Og jeg er lige ved at sige, konkurrerer man på internationalt niveau, eller også bare øh, almindelige eliteniveau i, i, i discipliner, som er kortere end, end altså de her seks minutter, som, som jeg har råd. Ja, altså der vil jeg sige, at næsten alle. Altså man kan tale om, der, hvor du skal flytte din vægt, der kan man diskutere det, men, men jeg vil sige, svømning er, er måske en, en af dem, hvor, hvor det giver allermest mening.
0: Og så kan vi også tage, tage håndbold med, ikke? Der står altså, både kvinder og mænd, der er masse, en, altså det er han ved størrelse, i hvert fald i, øh, i center og baks, øh, og de skal sprinte tilbage igen, sprinte tilbage igen, og de må gerne være lidt ekstra, så det er noget, at, hvad skal vi sige, der er lidt masser at komme med. Der, der, jeg tænker, der tager, at vi burde spurgere, spurgere en håndboldspiller, men, men alle, det burde stå på tjeklisten, tager du kretin? Ja eller nej? Ja. Så kan man diskutere med fodboldspillere, så der er noget med lidt længere distance over en hel kamp, og der er masser af gentagende sprints, men øh, der er måske forskel på, hvor man er målmand, forsvarsspiller, kant, midtbandsspiller, med, 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 hvor meget man løber. Øh, det er jo, ja, pr præcis. Altså, øh, for, for en øh, forsvarsspiller kunne det måske give meget god mening, og for,
1: målmanden, øh, hvor det jo netop er øh, springkraft, og at, at, at der er afgørende øh, for, for en angriber, øh, giver det måske også meget god mening, men, men for en midtbane spiller, der, der løber rigtig meget, og hvor og så videre også begynder at spille ind, jamen der kan man så diskutere, om, om, om det giver mening.
0: På grund af den der vægtøgning, kan man? Ja.
1: ja, den potentielle vægtøgning der er. Fordi hvis vi allerede skal kaste os ud i myterne...
0: Lad os gøre øh, det. Lad os starte med den første. Ja. <laughs> og, og, det, og det er lige præcis med, den, der med, medfører øh, kreatin øh, væskebindning.
1: Præcis, og det, det gør det ikke altid Men, Og det er sådan set det, der er svaret Fordi det gør det nogle gange så, så giver det den her væskeophåbning Som ja, faktisk nærmest et par kilo Kan man godt Hvad skal man sige i sportsmæssig sammenhæng, risikerer at, at, at få med. Øh, hvis man går efter muskelvolumen, så er man jo bare glad, fordi det, det betegnes jo som fedtfri masse eller muskelmasse, øh, den her ekstra væske, så, så på den måde er det fint nok. Men hvis man skal hoppe eller accelerere, eller øh, øh, ja, i det hele taget flytte sin egen vægt, øh, så, så er det klart, at øh, så tæller det jo negativt, så man skal være sikker på, at man får mere styrke eller springkraft end, end man ligesom får, får vægtøgning øhm, men øh, hvis man øh, eksempelvis ikke tager en loading periode jamen, så er det ikke sikkert man får den samme Yes.
0: og så er der et, et spørgsmål her som det også i den her artikel her øh, formålet med den artikel vi, vi gennemgår her det var at, øh, at øh, samle op på øh, de myter der er og de har lavet sådan en top 10 over mulige øh, myter her Undskyld, en top 12. Og øh, vi, vi tager om lidt kort her. Så er der også en af dem, som florerer derude. Er kreatien et anabolsteorid? Og det tænker sikkert, øh, fordi det kan virke muskelbyggende. Er det sådan nogen, der tænker, at det så er et anabolsteorid? Og ja. Eskild, det korte svar er... Ja, nej, det er det ikke.
1: Øh, det, som sagt, så øger det restitutionen mellem dine sæt. Øh, og derfor kan du simpelthen... Øh, Altså man kan sige, at hvis du laver flere sæt af styrketræning, øh, så vil du simpelthen i tredje eller fjerde sæt typisk kunne, kunne tage mere vægt, hvis du tager Ja og og, og, og og den vej opbygge øh, kan man sige, en større belastning og en større styrke og større volumen over tid.
0: Ja, og man kan sige lige præcis, med at volumen er øh, super, super vigtigt, i forbindelse med opbygning af muskelmasse. Det er ligesom... Øh, øh den, man skal have på allermest. Øh, så er volumen at øh, her. Og så er det øh, en anden ting, som øh, har været eksisteret lang tid, og med god grund, så skal man da sætte spørgsmålstegn ved, øh, når man indtager et kosteskud, kan, kan det have en effekt på nyerne. Og for sunde og raske mennesker, skal... Ja,
1: nej. Det er, øh, man har gennemgået øh, data osv., og, 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 og der er altså, så længe man holder sig til de her øh, anbefalede doser, så er der altså ikke nogen effekt på nyerne.
0: Og selvfølgelig har man ikke lavet studier med nye patienter, og så givet dem altså en for at se, om der har en effekt. Eller en negativ effekt. Det, det, det gør man ikke, men klart er med nye patienter, så skal man nok lige spørge lægen om, om det her. Det, det, er en, det er en god idé. Men jeg kan huske, at da kreatin kom til Danmark for mange år siden, der var der en, der hed Lars Michalcik. Har du mødt ham? Ja, øh, Og øh, jeg tror han var sammen med en Bangsbrug De lavede noget, øh, skulle teste noget Og der var lige begyndt på Og det er altså tilbage i, jeg tror jeg kan sige det her Tilbage i 93 <laughs> øh, Og der, det tror jeg det de første forsøg, Og det, det var sådan en tabletform vi fik Og, øh, og, og det, det var Så det har været på banen i rigtig, rigtig mange år Og utroligt udbredt Og jeg tror at hvis man Altså man ville have set det derude Blandt yngre mænd i fitnesscentre, at der vil være en overrepræsentation af et eller andet, hvis der var en, hvad skal sige, en, en, en skadelig effekt. Øh, men det er der ikke indtil videre. Så er der en meget sjov en der måske i forbindelse med, at øh, folk kan mistænke det for at være et anabolsk teori. Øh, det er det ikke, men kan det medføre hårdtab og skaldighed i et
1: Nej, det er der ikke nogen undersøgelser, der tyder på. Og øh, strukturen af, af kreatin er jo også helt anderledes end, end øh, anabolskes
0: så det er noget helt andet. Og så er det, til her, øh, kreatin medfører det, dehydrering og muskelkramper.
1: Det er der heller ikke nogen undersøgelser, der kan øh, understøtte. Så, så, så nej.
0: <laughs> og så er det spørgsmålet der øh, til børn. Er det skadeligt for børn og øh, unge mennesker? Altså, undersøgelsen her
1: konkluderer også, at, øh, at det, det ser ud som om, at det er sikkert og også potentielt øh, fordelagtigt for børn også.
0: Ja, og man kan så sige, at øh, ulæbningen ja, her er selvfølgelig, der er ikke lavet lige så mange undersøgelser som, øh, som på voksne. Nej. Og så kan man altid tage det, debatten, skal børn have kostelskud? Ja. Øh, men den debat tager vi ikke her. Giver kratin en øgning i fedtmassen? Øh, nej. Nej, så ingen, det skal man ikke være Og øh, er det nødvendigt med en loading -fase? Det har du aldrig svaret på. Øh, det behøver man ikke. Det går så langsommere, men hvis man vil have en hurtig opbygning, måske en effekt over fem dage er sådan relativt akut, som svømmerne gerne vil undersøge, så skal man låde sig. Eksempelvis med de der 4 gange 5 gram om dagen i i hvad det, i fem dage. Ja. Og er det, hvad skal vi sige, er der en gevinst for øh, ældre personer?
1: Ja, øh, det må man sige. Øh, og nogle gange kan effekten være større, fordi de måske ikke får den rette kost. Øh, så det er der helt bestemt.
0: Og øh, ja, altså den rette kost er så også, hvis det giver noget muskelmasse øh, for dem her, hvis de i, i forbindelse med styrketræning.
1: Ja, og det man kan sige, det er jo, at specielt ældre mennesker, de, øh, altså, deres daglige velbefindende er jo meget afhængig af deres muskelstyrke og, og muskelvolumen, altså i forhold til at undgå fald og, og i det hele taget øh, kunne ting i deres dagligdag. Øh, så det er jo ikke kun et spørgsmål om, om deres øh, sundhed, det er jo også et spørgsmål om, om deres frihed.
0: Yes. Og øh, så er der en her, som øh, er kreativt kun effektivt for folk, der laver styrketræning og sådan power types, uh, activities, altså sådan sprint-spring-ting. Øh. Så det er jo det, det primære, men... Øh... Ja, det vil jeg
1: sige, at det er primære, og, øh, og som vi lidt var inde på, jamen hvor går grænsen for, hvornår det ikke er fordelagtigt? Altså, øh, jeg, vil, jeg vil jo ikke mene, at det er fordelagtigt for en langdistanceløber. Øh, altså tværtimod på grund af den potentielle risiko, der er for at, at løbe med mere vægt, hvor hvor specielt løb er jo meget afhængigt af af et vægt kraftforhold og, og det samme, hvis du skal cykle op ad en bakke så, så er det jo også et virkelig vægt kraftforhold der er nogle steder, hvor det ikke giver mening men der er rigtig, rigtig mange sportsgræn, hvor det giver mening
0: ja, hvor, hvor, man kan sige, hvor vægten måske ikke har så stor betydning og hvor der er øh, højintense elementer i ja. så den næste sidste, nummer 11 er kritin kun effektivt øh, for mænd? Æh, nej, bestemt ikke <laughs> Så det, kvinders muskel ligner jo lige så meget mænds, så de kan også optage kreatin og på det. Præcis. Så der findes forskellige typer kreatin øh, tilskud derude. Er der en stor forskel på dem?
1: Øhm, ja, stor forskel. I hvert fald så anbefaler man almindelig kreatin monohydrat, som er sådan den, den mest tilgængelige. Og der, der er andre former, som måske ikke er øh, lige så effektive.
0: Ja. Og hvis vi lige skal runde den af, så, så er kreatin jo et, et, et relativt billigt kosttilskud. Det koster ikke noget. 100 eller andet for 500 gram, og der er, altså, der er til, en, til en god lang periode. Og det har den effekt, det har. Og hvis man responderer på det, og man laver konkurrence, eller laver styrketræning, så bør man dog overveje det. Og jeg har ingen aktier, det er jeg skal heller ikke, i i kosttidskudsfirmaer. Nej,
1: præcis. Og, og, og det, man kan sige, det er, det er jo ikke noget, man skal tage, det er i hvert fald ikke anbefalinger, at man tager det dag ud og dag ind, men, men altså øh, har nogle perioder, hvor man tager det, og så går man ud af det i nogle perioder, så kan man gå ind igen.
0: Yes. Ikke mere om kreativ, skilt. Nej. Vi skal videre til det næste. Den næste nyhed, vi skal kigge på, det er en vægtsab, og træning, og øh, den danske oversættelse af er, at den kompensatoriske effekt af træning på NEED, altså hverdagens småbevægelse, og kaloriantagelse hos unge, overvægtige mænd. Og det, man ønsker at kigge på, det er, at øh, når man lægger træning ind i hverdagen, så er det ikke altid, at man ser, øh, hvad skal vi sige den ønskede effekt, den forventede effekt på vægten. Så der sker altså nogle kompensatoriske ting. Så enten så spiser vi mere, øh, måske som nødre appetit, på grund af træning, og så får vi det, det vægt til, at vi har ønsket, ud fra den fysiske aktivitet. Og måske bevæger vi os også bare mindre i vores hverdagens, hvad skal vi sige, småbevægelser, NEAT, som står for Non Exercise Activity thermogenesis. Og Eskild, i det her studie her, ja. der er der jo unge mænd, og det er fra det brasilianske studie her, og det er fra Flåde Akademiet. Det 21 år i gennemsnit, over de lettere overvægtige, små 28 i, i BMI. Og de kører det her øh, 14-dages forsøg, hvor de, de træner tre gange om ugen i de her øh, to uger. Og de kører altså, øh, der er jeg selvfølgelig en kontrolgruppe, og så er der en lavintændsgruppe, de kalder det moderat, men de ligger altså på 40-60% af hard reserve. Øh, og der træner de en time, fire blokke af 10 minutter i den intensitetszone. Og så har det højintensgruppen, som træner lige så meget en team, og med fire blokke og opvarmning, fire blokke af 10 minutter, og der ligger det så mellem 60-89 procent. Af pulsreserven. Pulsreserven. Og lige nu, de kalder det højintens træning, lad os lige rundt den der med intensitetszonerne her. Hvad tænker du, om når de skriver højintens træning, og det ligger mellem 60 og 89 procent af heart rate Ja, reserve. Det,
1: det er noget af et spend, fordi øh, 60 er jo ikke høj intensitet. Det er stadigvæk øh, let intensitet at, at motionere med. Ja, det bliver stadig
0: noget lav intensitet. 60 procent af heart rate reserve. Ja, det, øh,
1: det, det er i hvert fald sådan, at man stadigvæk kan snakke. Altså man begynder selvfølgelig at svede, og man skal holde sig i gang osv. Øh, men 89, så begynder det jo selvfølgelig at nærme sig noget, hvor, øh, hvor man er oppe og, og stress øh, konditionen, ildoptagelsen. Øh, og man begynder også at blive lidt presset, så, så det er noget af et spænd. Men det er klart, det vil det også være, sådan hvis, man, hvis man laver fire gange ti minutter, jamen så vil de første minutter af den første, jamen der vil man selvfølgelig ikke ligge så højt, hvorimod når man så nærmer den sidste, så, så vil pulsen selv ved den samme intensitet være højere, fordi man... Ja, yeah, der er noget, der hedder cardiac drift. Altså pulsen bliver simpelthen højere ved den samme intensitet, blandt andet fordi man selvfølgelig dehydrerer, og hjertet bliver træt, og der sker nogle forskellige hormonelle respons osv., som gør, at pulsen godt kan blive højere. Men, men, men det er et stort spænd. Så ja, de, man kan måske sige, at de træner ikke nødvendigvis voldsomt hårdt, men, men dog, så går de til den. Og måske også lige sætte en ord på det her med, at de er lettere overvægtige, som du siger, Øh, men de er faktisk i okay form. De har et kondital på 47. Øh, så jeg må så, øh, også, vi også kalde dem i bedre form end gennemsnittet.
0: Ja, og det er lige kort øh, i den lavintensiske gruppe, at de kører selvfølgelig deres øh, opvarmning, men så kører de de der fire blokke af 10 minutter med lav intensitet. Og så er der en pause på 5 minutter med endnu lavere intensitet, 30-39 procent. Hvorfor sidder det ikke bare ud i en kører? Ja, og,
1: det er lidt rask gang. Ikke? Ja. Ja.
0: Øh, ja. Nå, men anyway. Eskild... De kører det her i, i, i de der 14 dage, og det skal også siges, at som, hvis man har, har lyttet lidt med, så kan man hurtigt regne ud, at de træner den samme tid, både den moderate gruppe og håndtændsegruppe, men intensiteten er igennemt større hos den håndtændsegruppe, så det er ikke matchet med hensyn til træningen, så de fyrer altså flere kalorier under træning. Det er en gruppe, men de træner altså lige lang tid. Bare så vi har det i baghovedet, når vi kigger længere frem. Men selve resultaterne skal man kan kompensere på to forskellige måder. Det er enten ved at bevæge sig mindre, eller at det er selvfølgelig en kombination. Det vi har set, Man har set i tidligere undersøgelser, at man kan kompensere.
1: Ja, altså det er jo det, man har set i mange undersøgelser. Det er jo netop, at... Ja, der sker ikke rigtig noget på vægten, som øh, for nogen øh, gør der, og øh, for nogen gør der ikke, og, og, og man kan ovenkøre op <laughs> nogen, som tager på, men, men sådan gennemsnit så sker der ikke altid så meget, hvis man bare sætter folk til at, at, at træne mere. Øhm, ja, resultatet af det her studie, det er også, at de har jo gået rundt med som nogle bevægelsestrackere. En accelerometer. Ja, axolometer. Øhm, Øh, som kan måle i forskellige retninger, og, og de laver altså nogle counts, øh, nogle tællinger, de her axolometer. Og det er dem, man ligesom bruger til at estimere, hvor meget energi har de brugt, og hvor meget har de øh, bevæget sig. Øh, og når de starter op på det her træningsprogram, øh, så sker der det, man sådan umiddelbart tænker vil ske. Jamen, øh, dem, der træner med moderat intensitet, øh, de stiger i øh, de her daily counts, og, og har også højere en kontrolgruppen og dem, der så træner med høj intensitet, de er så endnu højere daily counts. De har en lille smule højere. Øh, ja, men det er alt som forventet. Men når vi så kigger hen over de 14 dage, så sker der simpelthen det, at de falder i de her daily counts. De falder faktisk, begge grupper falder cirka ned til det samme niveau som kontrolgruppen. Så efter øh, 12-13 dage, 11-12-13 dage, jamen så selvom om de træner tre gange om ugen så forbrænder de, de faktisk ikke samlet flere kalorier på dagen Fordi de jo så må være mindre aktive På de timer de ikke træner
0: Jeg håber, at man kan sige, Styrken med det her forsøg er blandt andet At de har de der aktualometer på hele tiden ja. Så måler deres aktivitet 24-7 i de der 14 dage. Så, så det er ikke sådan, at det, det er jo en kostregistrering, som vi kommer til at snakke tidligere, hvor der er masse usikkerhed forbundet. Her, der har de den på hele tiden. Og så kan de selv monitorere de account, som er et udtryk for sådan overordnet, hvor fysisk aktivt har de været. Øh, og, og, og den falder, på trods af, at de træner, som du selv siger, at det samme count er meget, meget højere i start, fordi de træner, og så Øh, har deres normale daglige bevægelse Så det ligger meget højere i kontrolgruppen Men den, den, den jævner sig ud og, hvad, øh, og det er jo set i andre undersøgelser også Erskild, ja. øh, At vi, vi kompenserer Ved at øh, lave mindre Af øh, anden aktivitet ja. De kommer ikke ind på årsagen men, men vi kan jo spekulere lidt over årsagen Hvorfor man kompenserer ved at have mindre nyt, Mindre hverdagens småbevægelse Hvad, hvad tror du? Jamen øh, det kunne være at man må træt
1: <laughs> Så man tænker, jamen lige pludselig, så ligger man måske lidt mere på sofaen, eller man rejser sig lidt færre gange fra sin stol. Og øh, jamen generelt, så, jamen, så, så det der med, at man hopper og springer lidt omkring i sin dagligdag, det gør man bare mindre. Og det gør så måske, at man simpelthen bare forbrænder nogle færre kalorier der. Det kunne også være sådan en, en, en tanke om, oh, nu skal jeg, det, det er jo hårdt at gå til træning, så jeg skal sådan lige lade lidt op -agtigt. Og så er der måske nogle ting, man begynder at vælge fra, fordi man jo skal være klar til træning.
0: Ja, og så er der vel også øh, samvittighed. Øh, jeg tænker, at nu har jeg trænet øh, en time med høj intensitet og holdt op, det, det var hårdt. Ja. Så en ting er, at man er træt, hvis man så også har lidt god samvittighed. Ah, nu har jeg jo lige trænet en time, så behøver jeg jo ikke lige at gå den der tur der.
1: Nej. Præcis. Eller bare noget så simpelt, som, som hvis man bliver spurgt, om hvad man vil være med til et eller andet. Uh, skal vi lige, skal vi, skal vi lige gå, uh, tage en tur ned på, nej, ja, det giver jeg måske ikke lige, jeg har god samvittighed, som du siger. Så, så vi kan spekulere i en masse ting, som kan være forklaringen på, hvorfor man samlet justerer ind, så man, så man, så man ender med at egentlig og, og forbrænde det samme.
0: Og det der med at kompensere, det er jo sådan, efterhånden vi have været relativt veldokumenteret, specielt på den der anden fysisk aktivitet, som, som ikke er, er træning. Og som du også sagde, endningsvis, så er det jo, altså, at når man starter med at sige, okay, jeg træner tre gange om ugen, og så kan man rejse sig frem til, måske, hvad vil det give på vægten? Og så ser man bare ikke, at det resultat kommer, men som du også nævnte, så er der jo, man kan vel tale om responders og non-responders, når det kommer til, øh, hvad skal vi sige, bevægelse, og, uh, træning og, og vægttab. Hvis du lige glemmer alt om ikke at holde styr på kosten Hvis man bare starter op med at træne Så er der altså nogen der vil tabe sig af det Der er nogen der bare vil holde vægten Og så er der så også nogen der vil tage på ja, Præcis
1: og, og det, kan jo være, det kan jo igen være den der med, at man, man, får, man har så god som vidtighed. Øj, hvor har jeg været god i dag, og jeg har virkelig givet den gas til træning. Så har jeg også lige fortjent en ekstra portion mad og en dessert. Øh, så, så, man, så, det, så der kan man sådan overkompensere. Øh, det ser man også nogle gange.
0: Og hvis man så oven i hatten, udover som vi ser her, at man går ned på den, øh, den bevægelse, som ikke er træning, men man så også begynder at få en øget appetit, som nogen gør, når de træner, så, så har vi jo øh, altså en, en relativt ærgerlig kombination, som gør, at der er nogen, der oplever, hvis det ikke er styr på kalorien undervejs, at de rent faktisk kommer til at tage på. Ja, præcis. I forløbet.
1: Men nu skal vi jo ikke male fanden på væggen. Nej. Altså Fordi øh, resultaterne viser, at øh, øh, kontrolgruppen, jamen de var vækststabile, øh, de varede øh, cirka 600 gram mindre. Og den moderate træningsgruppe var også vækststabile. De tabte ca. 300 gram. Så det er jo inden for ligesom den almindelige variation. Men faktisk højintensgruppen, de tabte sig signifikant mere end de to andre grupper. De tabte sig 1,3 kilo på de 14 dage. Og de fik også lavere fedtprocent. Så man kan altså se, at de havde simpelthen forbrændt mere, end
0: de har spist. Ja, og det eneste, vi så kan undres lidt over i den undersøgelse, det er, at nu har de kostregistreret øh, fire gange, sådan 24-hour recall, hvor de går tilbage og husker på, hvad spiser dagen i forvejen. Og altså, der det er ikke en helt stabilt kalorieindtagelse, de har den undersøgelse af skild. Nej, det er
1: det ikke. De der kalorietal, som de finder frem til, og det gør man simpelthen, ved fire gange i løbet af de her 14 dage, så laver man det, man kalder sådan en recall på deres kost. Altså, de går 24 timer tilbage og spørger, okay, hvad har I spist de sidste 24 timer? Og så regner man kalorierne på baggrunden af det. Og det er måske ikke den mest optimale måde at registrere kost på, fordi man kunne udglemme noget.
0: Ja, og pludselig, de har jo stor udsving. Den ene gang har de, øh, i nogle af de første målinger, de der har de over 2.000 kalorier, og så er der nogen på den sidste, ikke måling, men sidste interview, ligger over 4.000 kalorier. Det, 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 er jo, det er jo kæmpe, kæmpe udsving, ja, der, der, der ligger der. Øhm, så jeg tænker, hvis, øh, hvis, man, hvis vi lige skal samle op på det her, ja. hvis man skal tabe sig, og man tænker, jeg vil gerne tænke træning ind i det her, så må man bare ikke overlade alt til at sige, jeg, jeg træner tre gange om ugen, så skal jeg nok tabe mig. Der, nogen vil gøre det, men der er også nogen, der ikke vil gøre det ja. så, så for at være på en sikre side Så er det ikke bare nok Selvfølgelig skal man altid styre på kalorierne Hvad man indtager. Ja. Men det er måske også en meget god idé At have styr på sin nit, Måske sin daglig skridt ja. Ja. Og så se om man egentlig falder i den periode ja. jeg, jeg ved det også når jeg, Nu skal jeg trænes efter det her og jeg har haft en, en, Hvis jeg trænede styrketræninger Det var ret hårdt jamen, Så er jeg træt, når at kommer hjem Så har jeg ikke lyst til at, at gå den aftensur Nej. Så, så hvis man ikke er bevidst om det, og har et mål, som man skal nå og holde øje med, så kan man jo kan effekten blive mindre med hensyn til kalorforbrændingen.
1: Præcis. Altså, så hvis man skal tabe sig, jamen, øh, så bliver man nødt til at, at, at kigge ind i kosten også. Æh, øh, fordi det som motion også mange gange gør, det, det gør at, at, at man bliver mere finfølende man, faktisk rigtig mange gange, hvor, hvor man sådan bliver bedre til at fornemme, om man er sulten eller energiunderskud. Æh, men kalorier er jo ikke alt, øh, og, og grunden til, at motion er jo ekstremt vigtigt i forbindelse med vægttab, det er jo at, at holde på dels muskelmassen, øh, men det er bestemt også simpelthen at, at leve sundere, øh, og, og altså, forbygge øh, øh, livsstilssygdomme, og, øh, og der er motion jo bare mere effektiv end at tabe sig.
0: Præcis, så uanset hvad, om du skal tabe det eller så er det altid godt at træne. Yes. Så det må ikke være. Man må ikke tænke, at nu, nu kan det bare være lige meget, fordi jeg, jeg kompenserer. Så selvom man ikke skulle tabe sig bare ved at begynde på at træne, så er der så mange andre gavnlige effekter. Så det må man huske at gøre. Ja. Og så
1: allerede, øh, hvis man så også er opmærksom på sine needs, så, så kan man altså, så forbereder man jo selvfølgelig også noget ekstra.
0: Yes, lad det være det sidste ord til, til den artikel her. Og så skal vi øh, direkte til Chile. I Chile der har de, ifølge denne her artikel her, simpelthen succes i globalt kamp mod fedme. Og her er så opskriften, står der i den her overskrift, og så som jeg så er min opmærksomhed øh, fanget, for fordi hvis der er noget, vi har svært ved i den her verden her, så er det at få knækket øh, den der fedmekurve. Og hvis Chile så har succes med det, jamen så, øh, så skal vi kigge nærmere på det, for at se, er der noget, vi, vi kan lære her? Og de har jo lavet nogle, nogle hæftige ændringer i deres samfund, som vi kommer ind på om et, et, et spidt sekund. Men nu står der jo globalt kamp mod Fedme, at de har succes, og så havde jeg jo ligesom forventet, de kunne vise nogle tal, hvor vægten gik ned. Og i de undersøgelser, de henviser til, deres egen studie, der, der kan vi ikke lige se, at, at vægten går ned. Men det har man ikke sagt, det ikke kommer til at ske, for de har lavet nogle, nogle ret vi vidtrækkende øh, tiltag i deres samfund. Og endeligvis, som forhistorien er, at øh, i 2017, der lavede de sådan en stor national sundhedsundersøgelse i, i Chile. Og der kan jeg se, at halvdelen af en børneovergang, og 75 procent af de voksne er enten overvægtige eller, eller fede, altså BMI over 30. Og så er der altså nogen i den regering, der gudskelov har fået en, en øjenåbner, øh, en aha-oplevelse og siger, okay, vi skal simpelthen gøre gør noget ved det her. Og Eskild, altså, altså, de har ligesom taget skeen i en anden hånd, fordi det, det er nogle altså, det er ret drastiske ændringer, de, de har de her, de gået i gang med. Og det er måske bare starten, og det er jo ikke noget, vi har set andre steder, specielt ikke i Danmark, da vi vi er langt fra.
1: Ja, præcis, præcis. Altså, øh, øh, øh. Det, de helt konkret har gjort, det er, at de øh, har lavet en lov om, at producenterne skal sætte sorte advarselsmarkater formet som stopskilte øh, på deres produkter med højt indhold af sukker, kalorier, salt eller mættede fedtstoffer. Øh, og så har de sagt, at disse produkter de må slet ikke sælges på skoler, øh, og de må heller ikke markedsføres til børn under 14 år. Um, så eksempelvis uh, emballage med tegneseriefigurer og, og legetøj sammen med føde Og drikkevarer, det er altså forbudt Så, så den her uh, tiger på Kellogg's, den er altså væk
0: Og, 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 og det er vildt Altså at, at de kommer med sådan ændringer Fordi det er jo bare noget man antager Og tager for givet, at når man går i supermarkedet Så er de der frostes der, så er Tony der De har også taget kinderægget uh, Og altså der er jo En lille gave ind i, Det, det går heller ikke og, i Happy Meals legetøj, altså det der med at lokke øh, folk til at spise noget, øh, noget farsfud, eller hvad nu man det være med, ved at sige, at du får også lige et, et lille stykke legetøj med. Ja. Så det må man heller ikke.
1: Nej, præcis. Og, og du må heller ikke reklamere for, for de her produkter i tv og radio og biografer øh, mellem klokken 6 og 22.
0: Og det, det, er jo, øh, altså, det, det er jo rimelig hæftigt. Jeg er sikker på, at der er nogen, der vil... Øh, Altså vride sig godt i deres øh, kontorstol og sige, uha, tør vi det her? Øh, gør vi det her? Og øh, det har de gjort, og det som jeg egentlig synes er interessant. Øh, en ting er, at, som de skriver, at mere end 1.500 produkter, svarende til 20% af alle produkter solgt i Chile, er blevet gjort sundere. Og det er jo, altså man kan jo sige, at industrien, de store firmaer, har frivilligt ændret deres produkter for at undgå den af sorte Markad. Så det kan godt være, at selve mærkningsordningen måske ikke virker i praksis. Hvis folk gerne vil være slik og så, videre, så gør de det. Men hvis det får producenten til at ændre på, på det, de laver, for, fordi at de vil undgå at få det der røde stopskilt, eller den, den sorte mærkning, så, så, så har det en effekt.
1: Ja, præcis. Og, og den effekt, som de kan se, jamen, det er altså øh, ja, øh, et fald i salg af, øh, af eksempelvis sodavand med 23 procent
0: og det er altså det er det,
1: det, er, det er altså noget af tal, 23 procent. Samtidig er der så også øh, øh, gået op, øh, altså almindelig vand på, på flaske, og sukkerfri sodavand er så stedet.
0: Ja, og faktisk kan jeg lige læse i artiklen her, mens vi sidder og gennemgår den, at der er en meksikansk delstat, som øh, har forbudt salg af fast food og sodavand til børn. Så, øh, så nu, nu chile skal sige, step number one, ja. og så kan man sige, øh, jeg tror det er kunne ske i Danmark, jeg skal. og hvad tænker du, synes du, det er for vidt, det her, er det for meget? Øh? Altså, jeg synes ikke, det er for vidt, <laughs> men det er ret overbevist om, der er nogen, der
1: synes, øh, fordi man tænker, øh, jamen, øh, der, der er der ikke nogen regler, der skal bestemme, hvad jeg skal spise, øh, eller det, det griber ind i vores frie valg, øh, og, men vi, på den anden side, så står vi altså også og kigger ind i, at, øh, antallet af overvægtige børn, det er altså fordoblet på de seneste 10 år. Ja, og ti år er jo ikke lang tid, når vi kigger på det her, men, men en fordobling. Øh, og vi har jo tidligere været inde på nogle af de øh, ting, som øh, forskellige satellitsteder har, har gjort for at lykkes med at, at komme der på forkant. Og det er jo nogle ret simple indgreb, som har virket. Altså det her med, at man bliver vejledt øh, familier i, hvad, hvad de skal putte i deres madpakke og osv. Øh, osv. Og så, videre, så, videre. Så, så, så man kan altså komme rigtig langt med nogle, nogle få justeringer af de her håndtag for at øh, forebygge den her øh, overvægt, som, som er stigende.
0: Jeg er helt på linje med dig, og jeg tænker også, at der skal noget, altså, der skal noget drastisk til, fordi at, øh, for nylig kom Vidensrådet med deres rapport om øh, forbygelse og behandling af børn og overvægt, og ja... Yeah. De havde egentlig ikke noget, der virkede i Danmark. De, de, de har forsket det her mange år, og har prøvet mange interventioner, initiativer, og de kunne ikke rigtig sige, at de havde fundet noget, der egentlig kunne hjælpe at løse det her problem. Og som sagt, vi har nogle masse kloge mennesker, der har forsket det her. Og ud fra de normale interventioner, hjælp med det ene og med det andet, der har det altså ikke formået at, at komme op med et, et forløb, en intervention, der rent faktisk hjælper de her familier. Så, så jeg tænker, at det er helt naturligt, at man tager næste skridt og begynder at arbejde på noget strukturelt i samfundet, sætte nogle, nogle regler op. Ikke fordi, at ting skal være forbudt. Det det på det ikke. Nej, Men det er de heller ikke
1: i Chile, skal vi huske
0: på. Nej. Øh, kan jo det kan Lige præcis. Så de forsøger bare at gøre det lidt nemmere at leve sundt, og lidt sværere at leve usundt. Lige præcis. Og, og, og det, det er jo en interessant tanke. Ikke, ikke forbudt, men vi som samfund, så, når jeg poster noget om sundhed og børn og vægttab, eller det er også for voksne og vægttab, så kommer der mange til at sige, det er forældrens ansvar. Det skal vi de ikke blande sig. Det må, de må bare tage sig sammen. Folk skal jo bare lukke munden og lidt røven. De, de ved det jo godt, de forældre. Det ved alle jo godt. Jamen det handler jo ikke om viden. Det handler jo om, hvordan
1: hjernen tager valg. Og og, og, og og ligesom vores øh reptilhjernen jamen den kan bare Blive fristet Æh, og, og hvis øh, der er slik i nærheden Eller der er øh, de lækre øh, varer som, som på I supermarkedet Som trigger os øh, øh, Jamen øh, så er der bare en sandsynlighed For at de lige ryger ned i, i kurven Og hvis de ryger ned i kurven og står på hylden derhjemme Så, øh, så er det også bare nemmere øh, Tilgængeligt at og, og spise det Og, og det, det er ikke nødvendigvis Et frit valg Øh, forstået på den måde At Jeg tror det er overraskende for mange At det sted mellem øh, 90 og 99 procent Af de ting vi gør og den adfærd vi har Jamen det er jo styret af impulser Og instinkter øh, i reptilhjernen Det er jo ikke rationelt overvejet valg øh, øh, man, man kan sige at øh, og alligevel er der jo så nogen der tænker Jamen man bestemmer dig selv, om man vil tage det der stykke slik. Så ja, det gør man, hvis man er 100% på sin rationelle del af hjernen. Altså, hvis man tager det der eksempel, og man går ud til nogen, der er på vej ind i supermarkedet, eller prøver at lave et forsøg, hvor man siger, her, der har en indkøbsliste. Vi vil gerne være med til at teste Øh, om øh, folk de øh, kan følge en indkøbsliste øh, Så nu får du den her indkøbsliste Og du får også penge at handle for øh, øh, Og så kigger vi på om du har kunnet holde dig til listen Når du kommer ud fra supermarkedet igen Hvis man laver sådan en forsøg Så vil alle kunne det øh, Fordi de er meget opmærksomme på at Jeg skal følge den her liste øh, Så det kan alle godt finde ud af øh, Men i praksis så er det jo ikke det der sker så er det jo 9 ud af 10, der ikke følger listen, fordi man jo tænker på alt muligt andet, og man kommer lige fra arbejde, og man er træt, og øh, så bliver det impulserne og instinkter, der, der tager over, og så kommer der altså nogle ting ned i, øh, i indkøbskurven, eller indkøbsvognen, som ikke lige var planlagt. Øh, man bliver jo måske oven i købet og snydt af den der med, øh, Nå, men jeg, køber lidt, jeg køber lige lidt slik, så, øh, der, det er lige på tilbud, så har vi det til på fredag en chance for at det holder fra fra mandag til fredag. Den er, den er ikke så stor.
0: Nej, og der ved hvis vi på supermarked, de ved jo godt hvordan de skal få til at sælge. Altså det, det har du de forsket i mange år med space management og hvordan får vi lokket folk her ind? Hvordan indretter vi butikken? Hvordan bliver på orrejsen, så vi sælger mest muligt, og det vi tjener flest penge på. Og det er jo desværre sådan noget som sliksoler og chips og så videre. Ja. Så, så, så det er jo også et hvad skal jeg sige, et indsatsområde og jeg vil lige spole tid tilbage, fordi bare helt kort, vi havde jo den der Leeds-undersøgelse, hvordan de har formået at knække kugen i Leeds med nogle tiltag, og det var børneovervægt, og der er så nogen, der har kritiseret undersøgelsen tidligere, men det er jo frem til, er, at der, de tiltag, det de gjorde der, det var, at inden folk kom i, ind i folkeskolen, i børnehaveklassen der vil de minimere antallet af overvægtige børn her, fordi for hver gang der kommer 100 ind, der er overvægtige, i så som det var 12 år, så var der kun 5%, som havde sluppet overvægten. Så var der altså 95%, som havde bibeholdt, fastholdt deres overvægter, eller gjort det endnu værre. Så det er lige, der havde de sat sådan nogle ind, som du også nævnte, øh, når folk bliver forældre. Nu skal vi hjælpe jer i, i gang, så vi sikrer jer et, et sundt øh, forløb på en eller den anden måde. Helt, helt basis ting, de arbejder ja, med. Ja. Og så kan man også gøre med forældrene, og man jeg tror virkelig, hvis, hvis man skal. Hvad hedder det? Øh, lykkes med det her, så skal man lave sådan nogle, Øh, skal vi sige, strukturelle ting Som vi har talt om og som Chile har gjort Men også øh, kigge på alle led i processen øh, Med hensyn til Hvor er det at risikomomenterne er øh, Kan vi forbygge det Og jeg tror kun at pengene er, er gædet godt ud Nu har vi brugt mange milliarder på corona som bare lige gå så en lille smule af til, øh, til, til forebyggelse af børn og overvægt Og ikke mindst hos øh, voksne men, men det er jo politikerne Der skal tage øh, beslutningen Og med de politikere vi har Og den sammensætning Jeg, jeg jeg er bange for, at det bliver noget vagt noget, det der kommer ud af det. Øh,
1: men på den anden side, så er de jo også styret af, øh, af, af, af vælgerne. Øhm, og øh, hvis der er opbakning jamen, øh, fra, fra, fra vælgerne øh, til nogle af de her ting, jamen, øh, så, øh, så tror jeg, jeg og så vil politikerne også være med på det.
0: Ja, det er jeg ved ikke, mange medlemmer af det, Polsatsforeningen har, men, men det jo godt være, at det bliver som som ældresagen. De havde, hvis de havde en million medlemmer, så havde de... Øh, så var der pludselig øh, taltid, ikke? Så vi folk lytte. Yes. Nå, Chile rocks, de gør altså nogle ting, nogle hæftige ting, fordi det her til livs, det synes jeg mange kan, kan lære af. Eskild, vi skal til dagens sidste undersøgelse, og derefter så er der to læser spørgsmål. Plante versus animals protein, 12 ugers træningsforsøg det er overskriften på den her artikel, vi har kigget på. Og hvorfor er den interessant? Jo, først og fremmest, fordi der er ikke særlig mange træningsstudier, længere studier, en studie, hvor man har Taget en gruppe unge mænd, og så delt dem op i to, så er der en, der har fået planteprotein, mens det er og en anden har fået animalsprotein, og som set, hvem har fået størst fremskridt. Og hvis man for et par år siden så Netflix, så var der Game Changers, og hvis man lyttede til, til den, så var planteprotein jo stærkt overlegen i forhold til hvad skal vi sige, animalsprotein. Og kigger man på forskningen, så er det egentlig det modsatte, fordi kigger man på sammenligner planteprotein, og i den undersøgelse vi kigger på, der får det, for det soja protein som, som tilskud, så, så vender valdeprotein, når der kommer til aminosyresamsætningen. Og aminosyre, det er jo proteinens byggesten, og der er nogen, der, der er vigtigere end andre i forbindelse med muskel opbygning, og øh, leucin springer i øjnene her. Man snakker om, der er måske en tærskel på en trægram, man skal have i måltiderne. Og øh, der er mere leucin i valleproteinen end der er i, i, i sojaprotein. Så derfor øh, tænker man, at animalsprotein er, er bedre end, end en plante. Men der findes bare ikke særlig mange træningsstudier. Og øh, det ene, der har været, har vist, at der har været en, en fordel, når, når de har fået lige meget protein dagligt. Og så er der en, en anden studie, hvor at de har kig på søjer mod valle og så er det så matchet på uh, leucin således at de fik den samme mængde af losin, hvilket så gjorde, at dem, der fik søjerprotein, de må så bare spise endnu mere protein for at komme op på, på samme niveau som uh, valle. Så det, de har gjort her, i den undersøgelse, der har de taget nogle uh, utrænede forsøgspersoner, sat dem til at styrketræne i, uh, i 12 uger, og så har de på daglig basis fået 1,6 gram per kilo kropsvægt per dag, og det er ligesom, hvad skal vi sige, den anbefales mængde, hvis man styrketræner, og man vil, gerne vil have mest muligt ud af det. Men den ene gruppe er veganer, og de får tilskud med protein og den anden gruppe er så altså kødspisere, de får så tilskud med valdeprotein for at nå de der 1,6 gram om dagen. Og det gør de 12 uger, skilt. Ja, det gør det. Og øh, hvad var så resultatet af det? Jamen resultatet var, at de
1: fik samme fremgang i muskelmasse, muskelvolumen, og de var gået en del frem. Og det gode ved det her studie er jo, at det kører over 12 uger. Og der er 19 forsøgspersoner med i hver gruppe. Så, så ja, altså de er gået rigtig meget frem, begge grupper. Og også på muskelmasse. Det skal lige siges, at statistisk set så går de samme, Øh, får de samme fremgang, mål på, på altså er øh, benpres, øh, deres ligesom evne på en på gentagelse, en maksimal gentagelse, en RM, som det også hedder, repetition maximum. Øh, der, øh, men hvis man så kigger på gennemsnittene, så har øh, dem, der er på valdeprotein, øh, altså kødspiserne, de har altså fået en, en 22% procent øh, Større fremgang mål på gennemsnittet, det er bare ikke signifikant, øh, statistisk signifikant. Og,
0: og, og hvad kan forklaringen være på det? Fordi man tænker, altså gennemsnitligt set, så får de et større fremskridt, men der må være et der gør, at det ja. er signifikant. Og det er,
1: det er jo øh, spredningen, øh, som statistikken også tager højde for. Altså, hvis der er meget forskel på, hvor meget de går frem nogen går lidt frem, og nogle går rigtig, 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 rigtig meget frem, og det er øh, stor spredning i, i, i begge grupper, Jamen, så, så siger vi, at, øh, at, at så, er der, så, er der, så er det tilfældigheder, at, der, at det lige er øh, en, en 22 procent større fremgang hos, hos dem, der får valge
0: Ja, og så hæfter vi også ved, at du sagde, at muskelmassen var, var den samme, der var den samme øh, hvad skal jeg sige, fremgang. Så ordentligt set så er, det, så er det en uregjort det her. Og jeg vil lige understrege, at de har gjort sig umage med, altså med målingerne. Når vi tager sådan noget som muskelmasse, så har de lavet en DEXA-scanning af ja. hele kroppen De har som også taget biopsier og, og kigget på tværsnittet af, af, af muskelfiberen. Ja. Og, så, så, så den del kan man ikke klandre. Så ja, diabol, jamen, de, de har fremgang. altså været
1: inde og taget muskelbiopsier i, i tre forskellige lovmuskler. Så,
0: <laughs> så de har været meget grundige. Så, så, så metoden kan vi ikke klantere, så vi, vi har jo selvfølgelig grund til at tro, at, at metoden er, er, er god nok, og vi har set den øh, hvad skal vi sige, fremskridt på muskelmasse, der nu engang er set. Og øh, så er øh, i det her tilfælde, på utrænede mennesker, der får så mange gram protein med kropsvægt, 1,6 gram, så er der måske ikke nogen forskel. Og det kan også godt hvad der det er det. Øh, nu er det er der ganske få studier, der er lavet på det her, men, men der er også et, 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 et par små ting her, som uh, springer lidt i øjnene uh, på uh, når man kigger på deres, deres udgangspunkt på, på protein og ikke mindst uh, leucin, fordi at udgangspunktet for den veganske gruppe var faktisk uh, lavere, der var faktisk og jeg tror faktisk, de er ærger det studie her at normalt så må man gerne have at uh, baseline, at der ikke er forskel på, på de to grupper Men det var der her på proteinindtagelsen De fik altså 0,9 gram per dag Og er over 1,1 gram per kilo kropsvægt I, i kødspisergruppen. Så udgangspunktet var ikke det samme De har altså et lavere udgangspunkt Og hvad det kan have indflydelse, Det er godt spørgsmål ja. Men, men øh, der er også en anden ting Som du er inde på i starten Det er
1: at øh, øh, jamen, Der er altså en del for, øh, undersøgelser Som har vist en forskel på øh, på, på, på netop øh, de vegetabilske proteiner versus de animalske. Øh, men også det her med, at øh, hvis man matcher på leucin-niveauet, så kræver du, at du simpelthen skal have en større mængde øh, øh, vegetabilsk protein for at få den samme effekt. Øh, og... og, øh, og og den kunne jo også fint passe ind her, forstå på den måde, at øh, jamen det vi ved med protein, det er, at man, man skal ligesom over en vis grænse. Øh, får man nok, så får man nok. Øh, og hvis man får de her 1,6, de får faktisk 1,7 øh, i deres målinger, i begge grupper, 1,7 gram per kilo per dag øh, protein. Jamen, øh, så er de måske så rigeligt dækket ind. Det, det spørgsmål, man kunne stille sig selv, og det interessante forsøg, man kunne kigge på, det var jo for eksempel, jamen, hvad nu hvis de kun havde fået 1,2 i begge grupper? Øh, havde det så været rigeligt i den animalske situation, men for lidt i den øh, vegetabilske situation, fordi at, at de simpelthen ikke får nok, øh, eksempelvis leosin, øh, yeah. til at... Og, øh, hvad skal man sige, respondere optimalt på styrketræningen?
0: Ja, fordi de havde, de havde faktisk også kigget på, på leucin, og øh, undervejs i forsøget, selvom de får en sammenmængde protein, øh, som sagt, animalsk en ene gruppe, og øh, plante den anden, så, så får de faktisk, og det undrer mig lidt, at de har samme niveau. Der er i hvert fald ikke nogen statistisk forskel på, hvor meget leucin der er i deres måltider, samlet set, når dagen er omme. Man havde forventet, at hvis det er normalt normal som de får tilskud af to gange øh, øh, dagligt, at fordi azojeprotein at er, er fattigere på leucin og andre essentielle aminosyre, at, at den, den koncentration i blodbanen, eller man kan sige, den, måske koncentration i blodbanen, men den mængde, det får, burde være mindre i den plantebaserede gruppe. Men der er faktisk, hvad skal vi sige, et, et, et match her. Der er ingen statistiske forskel. Og jeg prøvede at tjekke op på det proteinsudskud, det havde, og jeg kunne ikke se nogle opgørelse, om der var, om det var beriget med ekstra leucin. Det kan jo sagtens være, at, at, at det gør det i det konstige Men øhm, det var en anden ting, der undrer mig. så øhm, Men vi kan konkludere, at det vi tror på, det er, at hvis du nu får nok protein, og der er nok leucin og de andre essentielle aminosyre, øh, så er det lige om du spiser det ene eller det andet. Okay, ja,
1: præcis. Lige uh, Og som udgangspunkt, så tror vi også på, at, at man skal have en lille smule mere øh, protein, hvis du vælger øh, den veganske
0: protein. Lige præcis. Og øh, man kan sige, i den virkelige verden, hvad man så skal være opmærksom på der, det er, at øh, der kommer nok lidt flere kalorier med. Ja. Øh, det, er lidt, det er lidt nemmere at spise en kyllingfilet og for mange gram protein per kalorie. Det er lidt sværere med, hvad skal vi sige, det, det plantebaseret. Præcis. Og, og, med, med, med. Og, man,
1: og man kan sige en af konsekvenserne, øh, hvis man går lidt ned i piletæserne eller er på eliteniveau det er jo så at, at man så bliver man jo nødt til at spise lidt færre kulhydrater, hvis ikke man skal få for mange kalorier. Samlet set, hvis du skal spise med, øh, flere proteiner for at få nok, jamen så kan du ikke spise lige så mange kulhydrater, og så har man potentielt lidt mindre at fyre af til sin intervaltræning eller eller sin hårde træning.
0: Yes. Vi håber på, at der kommer flere studier af denne slags her, så vi øh, kan se om øh, effekten af enten planteprotein og ikke mindst øh, animalsprotein, når vi kigger på opbygningen af muskelmasse. Eskild, vi skal videre til to læserspørgsmål. Yes. Det første spørgsmål, vi har fået ind. Uh, faktisk fik vi en del, og uh, jeg har sorteret nogle fra. Uh, beklager, at uh, vi ikke får alt med, men det er bare, at vi skal lave en ekstra podcast, hvor vi en dag samler op uh, på det her. Men jeg har to, og uh, det ene her, det, det er fra Julie. Og Julie, hun, hun skriver, en ting er, at hun roser vores podcast. Det er altså en god idé, hvis man skal have et spørgsmål igen. <laughs> men anyway, uh, uh, hun, hun uh, skriver her, at... Uh, jeg tænkte på, om I kunne lave et afsnit, hvor snakker, hvad skal vi snakker heart rate, altså puls, i forbindelse med træning. Når jeg sammenligner min gennemsnitspuls med andre venners er min virkelig høj. Min ligger på mellem 185 og 188 slag per minut, når jeg løber 6 km med tempo på 25 minutter per kilometer. Jeg kan læse mig frem til, at min ideelle gennemsnitspuls ved den hastighed der, vil ligge omkring 165 og øh, hvis jeg skal gør det, så skal jeg helt derned på 165, så løber jeg ret langsomt. Og øh, er, er der en, en forklaring her? Er, er det må det det, der er noget galt med? Skal... Æh, nej,
1: det er bestemt ikke. Æh... Altså, man kan ikke bare gå ind i en tabel og finde sin, sin puls. Altså, der, der er nogle tabeller, der viser 220 minus alder, eller øh, lidt mere præcist øh, 208 minus 0,7 gange alder. Øh, men men øh, i praksis, så dur det ikke til noget, fordi at, øh, det er plus minus 10 procent, eller endda i nogle tilfælde mere. Øh, det vil sige, at øh, man kan faktisk blive, blive lidt vilded, hvis man hvis man... Holder sig til et eller andet Og så kan man jo sige min Hun spørger til at sin ideelle heart rate øh, Bør være 165 øh, Den ideelle i forhold til hvad Altså øh, det kommer an på Om man skal lave intervalltræning Eller rolig træning eller, eller hvad man skal Æh, øh, Så, øh, så man, skal jo, man skal jo teste Sin egen individuelle øh, maxpuls Hvis man vil bruge det Æh, Og ja øh, yeah, øh, Julie hun har sikkert en høj makspuls, og derfor vil hun også lægge højere, når hun øh, ligger og træner almindeligt med overskud.
0: Ja, så der er stor intervort variation, som man skal bespå med at lægge sig for hårdt op af, tabeller. af tabellerne, men også i sin puls generelt, fordi der er mange ting, dehydrering, og er du indenfor for og uden for varme, som kan påvirke pulsen, så måske skal det hele bruge borgskala
1: Ja, lige nøjagtigt. Hvor hårdt føles det?
0: Ja, og øh, jeg havde testet i gang en fyr, jeg mange igennem, virkelig, virkelig mange, men der var en, øh, som, som slog ud, at han var kendt jeg øh, underviser på, gør stadigvæk på øh, uddannelse for folk, der vil gerne være personlig træner, og øh, jeg kan ikke huske kendes alder, men han var nok plus 45 på det tidspunkt. Vi lavede en magtest på løbboggen, og den rammer 207.
1: Ja. Det er, det er altså højt for en på 45.
0: Så i, ja, det det, så vi han 13 år, ifølge, hvis han skulle bruge formelen, og det, så han ville jo ramme helt ved siden af, hvis han skulle bruge de formler. Præcis. Og
1: min personlige makspuls rammer også ved siden af. Min er meget, meget lav. Øhm, altså, øh, øh, det sidste år, jeg var til OL, der øh, øh, havde jeg næsten 6 liter ildoptagelse, øh, altså øh, et, et meget højt kondital, men øh, ved, ved en puls på omkring sådan 158
0: og så gammel er du ikke skal?
1: Uh, nej, uh, så so, so det var en, en forholdsvis lav makspuls, som gør, bare gør, at hjertet så skal til gengæld pumpe det hårdere.
0: Ja, fordi det der afgører nu, kan vi lige gøre det kort, det er minutvolumen, altså den mængde blod hjertet kan, kan pumpe ud per minut. Yeah. Jo mere blod det kan pumpe ud per minut, jo mere ild kan det levere til de arbejdende muskler. Yeah. Og øh, det er afhængigt selvfølgelig af din puls. Den maksimale minutvolumen er afhængig af din maksimale puls. Så hvis den ikke er, er tårnhøj, så er noget andet der var tårnhøjt, og det er din slagvolumen, altså hvor meget blod der blev pumpet på slag. Lige nok. Og øh, har du nødt fået scannet dit hjerte? Altså, du, må, du, må have, du, må have, du må have lidt af en motor der.
1: Ja, øh, det har jeg. Og øh, det var rigtig stort, øh, men, men ikke, øh, ikke noget exceptionelt, øh, øh,
0: faktisk. Så til Julie, der er stor individuel forskel. Lad være med at sammenligne dig med andre. Øh, brug din puls som en, en regel øh, for din træning, men så... Uh, kunne det være, at du skulle kigge efter uh, borgskagelagen og bruge den som, som, som rettesnor. Eskild, vi skal videre til dagens sidste spørgsmål. Yes. Betydning af løbeteknik og løbesko i forbindelse med uh, præstationer, og sikkert også forebyggelseskader, det var ikke uh, uddybet i det her spørgsmål her. Det er sådan to i en, og kan nemt blive ret omfattende. Og lad os starte med, med løbe. Teknik er Hvad, øh, fordi når vi, vi umiddelbart tænker præstation. Så ja. tænker jeg, at hvis jeg skal gøre mig øh, bedre på et halvmarts eller 10 km, så tænker jeg, at okay, der, der er tre par meter. Der er vi jo jeg kender på, altså min kondition. Der er ja. evnen til at den. Øh, og så er der løbeøkonomi. Ja. Og hvor, hvor falder løbeteknik ind i ja, det, det,
1: det falder jo under, øh, det falder under øh, løbeøkonomi. Altså simpelthen, øh, hvor langt løber du ligesom med det samme? Hvor hurtigt kan du løbe med et given kondital? Eller øh, hvor langt? løber du på lidt om man så må sige. Ikke? Så simpelthen kan du løbe mere effektivt. Og der viser forskningen, at det er faktisk svært at ændre på. Altså, beder man folk ændre på deres løbestil, eller eller andet, tager dem ind i laboratoriet og måler på deres løbeøkonomi, jamen, så faktisk viser det sig, at deres naturligt valgte løbestil, jamen, det er der, hvor de har den bedste løbeøkonomi. Så det er i hvert fald noget, der skal tage lang tid. Når det er så sagt, så vil jeg faktisk sige, at rigtig mange elite-løbere arbejder med deres teknik. Der er selvfølgelig også lidt styrketræning i det. Men der er nogle øvelser, de laver. Hvorvidt det hjælper det stedet på deres løbeøkonomi, det har vi ikke rigtig noget forskning på.
0: Jeg synes, det er meget spændende, den som vi, du nævnte over telefonen i går, det er med, at man ændrer på skridtlængden. Ja, 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 altså det, det. ja, det man prøvede for at sige, kan okay, man tage længere skridt, kortere skridt, øh, har, og så måde på løbeøkonomien, øh, om der har en effekt? Øh,
1: præcis, og, og der, der viste det sig, at, øh, jamen, at, at den naturlige øh, skridtlængde, det var der, hvor man havde den bedste løbeøkonomi. Så, så, så ens ens ildforbrug bliver højere hvis man prøver at lave kortere skridt og hvis man prøver at lave længere skridt.
0: Ja, jeg tænker også at tanken om at øh, hvordan ser en ideel løbestil ud? At det man skal gå efter, skal alle gå efter at have det samme løbestil? Fordi hvis jeg vender og jeg venter selv de hurtige og de langsomme, der er jo ikke én løbestil der er den samme. Selv for dem, der løber rigtig, rigtig hurtigt. Det, det, det ser jo ret interessant ud, og der, igen, der er jo forskel på folk. Øh, Knoglelængder, øh, bredder af knogler, hofte, hvordan er den udformet, øh, hvordan lander de, har de store læge har de store lår, hvordan er arme, hvordan er øh, overkroppens tyngdepunkt af alle de ting. Og så tænker jeg, at man forsøger at smide alle ned og sige, at det skal bare se ud på en bestemt måde. Jeg tænker, at det, det, øh, ja, altså, løbestil er, er en kompliceret
1: det er det, øh, og der bliver også givet rigtig mange råd, og, og, og nogle af de råd, øh, som jeg selv tror på, øh, det er jo at øh, ligesom holde, holde brystet højt og øh, øh, sørge for at, øh, øh, ikke sætte foden for langt frem, når man ligesom løber, men sådan, øh, så man ikke ligesom bremser bevægelsen, når man sætter foden i, øh, og øh, altså ikke lande for meget på hælen øh, og, og holde sig oprejst, øh, øh, så man ikke... Ligesom løber med for krum ryg og så videre. Der, der, der er nogle retningslinjer, som, som jeg i hvert fald prøver at arbejde med, som, som, som jeg har fået af råd fra dygtige løber. Så måske har det en betydning. Måske har det ikke.
0: Det, øh, vi styr, styr, styr,
1: styr, men styr, nogle styrke elementer, ved vi, øh, har, har vist sig at, at, at virke på løbeøkonomien.
0: Ja, styrke og eksplosive elementer. Ja. Øh, men øh, fremtiden må vise om hvad skal jeg sige, den der løbeteknik træning, om øh, det har en effekt. Det kunne være rigtig interessant at, at kigge på, øh, hvad hedder det, øh, øh, altså hvor meget kan det give. Og til dem, der sidder derude, øh, skal jeg kigge på det, jamen start med at kigge på at din normale træning, øh, er det den rigtige intensitet, i de rigtige zoner, øh, mængde, og alt det ting, inden du går i gang med den sidste del der. Så have fokus på, på de ting, som, som, som giver mening. Præcis. Og øh, der var to spørgsmål i et her, og det sidste var noget med, med sko. Og øh, det jeg blev ikke helt klog på, om det var noget med, om de kan forbedre præstationen, eller om det var noget med skader. Og der er i hvert fald noget med præstation af skild og sko. Ja, det, det er der. Og øh, øh, det, det er
1: jo ikke for sjovt, at, øh, at der er noget, der hedder konkurrencesko. Øh, og det er typisk sko, som er øh, i gamle dage meget lettere. Fordi den vægt, du lige, der svinger frem og tilbage ned ved foden, den har stor betydning for Hvor hurtigt du løber øhm, Og i, i dag Så er der jo kommet de her sko Som er meget affjedrende og med øh, øh, sål i Som, øh, som gør at, at, at at du får simpelthen mere energi igen. Altså du, en Ja, det er nærmest sådan lidt en, 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 en fjeder, man løber på. Så yeah. man løber, løber simpelthen stærkere, der er jo også blevet nødt til at lave nogle regler for, øh, at man kun må have én kulfiberplade øh, i, i skoen, og at de kun må være de her øh, eller de skal være under 4 øh, cm høje i hælen. Øhm, ellers så kan man altså lave nogle voldsomt hurtige sko så, øh, men, men stadigvæk selv med de regler af, så, så findes der altså nogle sko Hvor man sådan det sted løber Løber hurtigere og, og det ser vi også i eliten øh, øh, Jamen de, de slår nogle nogle rekorder Med de her sko Og ja, under to timer
0: på et, et marts Ja,
1: og i en sko som så er ulovlig i dag ikke? Ja. Ja.
0: Du løber selv i dem øh, jeg
1: løber i, øh, Ja, jeg løber selv i dem Og, og, og er meget meget imponeret Ja. <laughs> det virker <laughs> øh, og det der selvfølgelig øh, også virker ved de her sådan, nye sko med den her, det er jo, at, at, at øh, i gamle dage, der var skadesrisikoen hvis vi lige skal dreje den over på det der var jo stor, når man løb i de her meget lette flade sko øh, og øh, man kunne ikke bare træne i dem, fordi så bliver man skadet øh, men man kunne måske godt lige løbe, hvis man har trænet sig op til at løbe en konkurrence, men de her nye sko jamen de er jo også bløde og så som man er ikke så mærket efter en konkurrence
0: jeg har talt med en topatlete, hvor der er en god løb, i, og personen er helt i top, og hun har så sponsoreret en sko, som ikke havde det der karbon i. Så hun fik en penge hyre for at løbe rundt i de sko, men hun valgte faktisk at droppe den, fordi hun kunne regne ud, at hvis hun skiftede over til de andre og selv betalte for skoene, så ville hun tjene flere præmiepenge, end hun kunne få for sponsoratet, samtidig få en bedre placering, fordi alle de andre løb i de sko. Så hun havde jo regnet ud, at hun kunne vende ned, ikke mange sekunder per kilometer, og på et maraton, eller hvad nu må det være, 10 kilometer, jamen der var altså mange sekunder at hente, at det rent faktisk i en de placering. Ja. <laughs> det er vildt nok, ikke? Ja, præcis. Og ja. Øh, så, øh, er en, så, så, de kan virke præstationsframmende, og så er det det, det med, med, med skader, og det er jo sådan en rigtig kontroversiel ting, og Uh, men, men der er lavet noget med det der med, hvordan man lander på foden, når man, den er indadvendt udadvendt, altså pronation, supernation og neutral. Og, uh, så meget kort fortalt. Jamen,
1: jamen altså, vi, vi har undersøgelser, der viser, at uh, skadesrisikoen er ikke større, hvis man bare vælger en neutral sko. Uh, du fortalte jo også i går, Henrik, om, om det her forsøg, hvor... Uh, Altså hvor man har øh, testet rigtig mange mennesker øh, og, og givet dem en neutral sko og, øh, og i forhold til hvis de har fået en, en løbetest og lavet og fået at vide, at du skal have en antisubination eller langt de fleste pronation sko. Øh, men, øh, men der så man altså ikke nogen forskel i, i, i skader.
0: Så rådet fra de forskere, der har lavet de artikler her er jo at finde sko, som du, du føler dig godt tilpas i. Ja. Øh, og når, når det så er sagt Så, så er der jo stadig et, 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 et lille men Tænker jeg Fordi at Det er jo ikke lige meget øh, Med den hastighed du løber med Intensiteten øh, Der er måske også noget med underlaget Der er måske også noget med, med, med din kropsvægt at, 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 at gøre så, så jeg tænker jeg stadigvæk At der er behov for at man ikke bare skal ud og købe hvilken som en sko Fordi de kan også blive for lette Måske ja, øh, ja, Og øh, der er forskel på at man lunder På en, en blød skovbund Kontra at man, som jeg gør, løber på asfalt, ja. øh, og en gang med løber stærkt. Det, det, det kan da godt være, at øh, der er nogle andre, der er nogle kræfter på spil her, som man skal til højde for.
1: Ja, ja, men... ah, ah,
0: måske ikke nede, altså det kunne være knæ-hofte-region øh, andre steder, risiko for, for skader og Ja... Øh...
1: Enig, altså man, man kan sige, der er mange måder at forebygge skader på, og øh, løb er jo, jeg kalder det nogle gange verdens farligste sport. <laughs> Fordi det, det, det er der, man oftest får skader, og specielt hvis man kommer lidt op i alderen. Og det er jo noget med at være meget påpasselig når man giver den for, altså løber med høj intensitet, giver den for meget gas. Altså det er der, hvor risikoen er rigtig høj. Den er rigtig høj, hvis du løber på hårdt underlag, altså eksempelvis, som du siger, asfalt. Så, så det der med at løbe i forskelligt terræn, forskelligt underlag, det er jo også med til at opbygge din styrke og, øh, øh, og, 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 og nedsætte risikoen for skader. Øh, personligt så dyrker jeg også selv øh, det her med, at jeg nogle gange laver øh, intervaller med stigning, enten på løbebånd eller øh, op ad bakke, øh, fordi der, der, går, der bliver det mere styrke end de der hårde slag, Øh, øh, og de høje hastigheder Som, som rykker rigtig meget i, i hofte og baglår og, og så videre Så der kan man faktisk få rigtig god konditionstræning Men uden at skadesrisikoen er så stor
0: en lille endote herfra Jeg prøvede på et tidspunkt Med sådan et forfodsløb Og de der Altså Jeg var ikke ude i Five Fingers sko Men jeg havde sådan nogle øh, Merrell Med altså meget meget flad sol Og meget lidt støddæmpning ja. Og øh, jeg har De normale løbesko Og øh, Jeg har også fået lavet Så øh, Så vil jeg prøve i, I en periode Og se om, øh, om Det vil give mig noget øh, Fordi at Jeg har altid spillet fodbold Og løbet på banen Og der var ikke noget Støddæmpning på det Det var op på forfoden Og alt de ting der Så tænker kan, kan man gå lidt hen mod forfodsløb Og jeg startede bare helt at helt du ved, ude på en græsplæne, ude på Dammosen løb 400 meter, and that's it. Og det gjorde så nogle gange, så øvede jeg langsomt, og en kilometer, og gik virkelig, virkelig, virkelig langsomt. Men da jeg begyndte at komme op over to kilometer, min, min læger var bare smadret. Og jeg havde virkelig, jeg synes selv, at jeg havde langsom progression. Og min ikke bare smadrer, smadrer, smadre. Jeg kunne simpelthen ikke komme ud af det. Jeg kunne, jeg kunne ikke komme videre med min progression for den der, selvom jeg løb to gange om ugen med det der. Jeg kom bare ikke videre. Så jeg tænkte, ved du hvad? Øh, det kan godt være, at det, det føles faktisk mere behageligt. Det, det, jeg kunne faktisk bedre lige de sko og den måde at løbe på, men, men selvom jeg prøvede over en længere periode at tilvente mig, så, øh, så gik det simpelthen ikke for mig. Ja. Det, men det er bare en personlig historie.
1: Det, det er det, og det, det, er, det er nok mest for... Øh 60 kilos kenianer, <laughs> eller, eller, eller dem, der ligner. Så der er jo, der er jo forskellige øh, kropstyper, som du var lidt inde på tidligere, som kan, som, som kan tåle det her. Og jeg vil sige, de fleste, som, øh, som løber på forfoden, de, de, de lander måske lige på forfoden, og så forfoden mellemfoden, og så er det nede at røre med hælen, så de får ligesom hvile i læggen der, og så sætter de af igen. Og det, det kan man trods alt holde, holde til øh, lidt mere.
0: Yes, Eskild, der er faktisk ikke mere. Nej. Og øh, hvis du sidder og lytter med derude, og du har et spørgsmål, så send det til mig på info eller send mig en besked ind på de sociale medier, så vil vi gøre, hvad vi kan for at øh, tage det med. Og tak for denne gang, Eskild, endnu en gang for at stille op og forrede. Øh, og tak til alle jer, der har lyttet med. Vi høres ved. Hej.